0: 2014. Året. Det kalle krigens spøkelse viste seg igjen. Året med stor K. Konflikt, kriger og katastrofer. Uriks på lørdag tar ett tilbakeblikk på året som har gått. God omgjørelse for middag. Jeg heter Anders Tvegaard. 2014. Kort oppsummert. Et tøft år for kloden, der vi ble sparket fra krise til krise, uten å forstå eller nødvendigvis bli klokere på noen av dem. Konflikter og kriger i Ukraina og Midtøsten har dominert nyhetsbildet. Et virusutbrudd skremte en hel verden. Ebola truet med å hermetisere deler av Vestafrika. Nye terrorhandlinger fra veldig og brutale IS, pakistanske Taliban, Boko Haram og en forstyrret egenstøying i Sydney. 2014 var året et passasjerfly forsvant og utløste det største søket i luftfartens historie. Det var året Røde Kmer-ledere fikk sin straff, og nok en europeisk konge abdiserte. Men den neste timen skal vi ha et gjenhør med noe av NRKs utenriksproduksjon. Historier og fortellinger du ikke hører andre steder. Først årets revolusjon. Dette er prester som ber om at opposisjonen må lykkes i sine forsøk på å avsette russiskvennlig Viktor Yanukovych. Det er januar før grensene tegnes opp på nytt og en krig bryter ut med over 4000 drepte mennesker.
1: Maidan eller oavhängighetsplatsen här i Kiev, ablettet ikon för den ukrainska etniska delen av detta landets befolkning som önskar ett nytt styre i denna nation med 40 miljoner invånare på större än Frankrike. I två månader har Maidan plats namnet satt ut som en slags leir av kämpande människor. Stemningen kan minne mye om det jeg så i Vilnius i januar 1991, den gang befolkningen i Litauen slås mot sovjetmakten. Her på Grosjevski-gaten står de mest militante forsvarerne av Maidan på den ene siden av enorme barrikader nederst i bakken, som går opp mot regjeringshovedkvarteret og parlamentet. Nå var skuffelsen enorm, talekorene sterke, fordi opposisjonslederne ikke oppnådde noe konkret torsdag i samtale med president Viktor Yanukovic. Det var akkurat her ved inngangen til Lobonovsk i stadion at fem demonstranter mistet livet den uken. Lenger opp i bakken står Berkut, opprørspolitiet med hjelmene, skjold, men uten skarpe skudd påstår innriksministeren. Vi spør den engelskspråklige arkitekten Anton, hvordan stemningen er på denne siden av barrikadene når det er iskald helgen i Kiev.
2: Atmosphere inside barricades is absolutely incredible. Uh, people uh, of different ages different uh, social uh, status and different uh, sex uh, are gathered together uh, this is a meeting point and they, uh, they all uh, different people have now the same uh, aim
3: det saint fredagskväll och jag sitter på tog nummer 721 mellan ukrainas två störste byar harkiv og kiev Toget er nesten fullt. Foran meg sitter en ung mor med sine to små barn. Med bestemor som assistent når de små slår seg vrang. På den andre siden av gangen sitter en ung man med hestehale og stor skinnveske. Kanskje han er en av mange ukrainere som jobber med data for et stort firma. Toget er helt nytt og går fort. De 550 kilometerne tilbakelegges på 4 og en halv time, nesten uhørt i et område av verden som ellers er beruktet for sine langsomme tog. Ute går solen ned over det endeløse ukrainske slettelandet, over jorda som er blant de mest fruktbare i verden. Men det var sikkert ikke dette du lytter hadde ventet å høre om fra NRKs reporter i Ukraina akkurat nå. Konstantinovka er en av byene i Danetsk fylke som «frigjort», som det heter, på den offisielle ukrainske terminologien. I det kraftige regnværet som raste gjennom byen da jeg var da, var det ikke vanskelig å se de store plakatene i gult og blått, det ukrainske flaggets farger, som fortalte at byen takket den ukrainske arméen for at den er frigjort. Lignende plakater er satt opp i nabo-byene Slaviansk og Kramatorsk. en er det kampanjen, Helt alt styrer utenfra. styrt tror dis deras domar på
4: situationen. Det vill ju i huvudsak massan,
3: Men Oleg Klievski, som jag tillfälligt kom i snack med, är glad for att Jambien Konstantinovsko nå är tillbaka under centralregeringens kontroll. Men han mener det alla viktigste nå er at det blir fred i Donbass, som er en slags fellesbetegnelse for hele denne østlige og industritunge del av Ukraina. Der separatistene nå i et halvt år med våpen i hånd har slåss mot sentralregeringen i Kiev. Men jeg har hele tiden en følelse av at det murrer under rekken av gulblå flagg som blar fra friskt i vind rundt den store plassen foran det ikke mindre imponerende rådhuset i Klamatorsk. Hvorfor kunne man ikke acceptere den folkeavstemmingen som vi hadde her i maj om en selvstendig folkerepublikk, Danesk, sier Natasja. Det var vel ikke mindre demokratisk det som skjedde i Nikiv i februar da man avsatte den lovlige valgte presidenten Viktor Yanukovic, sier hun som ikke vil gi etternavnet sitt. men snakker nok på vegne av mange mens hun haster videre bortover en allé pyntet i gulblå farger. Men likevel, de fleste som bor i de frigjorte områdene sier til oss at de er glad for at den krigen som pågår bare noen tittals kilometer lenger sør, ikke direkte angår
2: dem. Anatole Petrenko,
3: som vi träffar i den tidligere opprørshovedstaden Slaviansk, er ikke redd for å kalle det et skrekkvelde det som var her, da den selvutnemte ordføren på Ponomaro regerte byen. I Centrum av Slaviansk er det ikke så mye som minner om kampene mellom opprørende og regjeringsstyrkenivå. Men i utkanten av byen står søndagsskuttet hus og bygninger på rekke og rad. Hvordan kunne det komme så langt at her hvor fotballentusiaster fra hela Europa for to år siden strømmet for å se kamper på den hypermoderne Donbass-arena plutselig begynner å skyte på hverandre? Tog 721 begynner å nærme seg Kiev etter et kort stopp i en annen krigsskueplass, Poltava. Her var det i 1709 at den russiske Tsar Peter den Store beseiret Karl den XII. og den svenske ukrainske herren, og dermed sikret det russiske imperiets kontroll over dette grenselandet i søvvest helt frem til 1991. Hva skjer med Ukraina og Ukrainerne nå? Klarer det å stå imot presse fra Moskva och finne en balanse mellom øst og vest? Hendelsene de siste månedene har vist att ingen kan ane vad som blir utgangen på denne krisen.
0: Morten Jentoft rapporterte fra togturen gjennom Ukraina och Hans-Willem Steinfeld før det. Unødvendig å si at konflikten fortsatt er betent og uløst. Gamle prinsipper og folkrätten har måttet vike for eldre doktriner. Russland har brukt militære til å sette nye grenser, og har fått Vesten mot sig med økonomiske straffetiltak og politisk isolasjon. Det er også mange år siden sist NATOs jagere skygget russiske bombefly i europeisk luftrom. Kortversjonen er «To be continued». Et muslimsk kalifat ble erklært i juni, og dermed gjenopprettet etter 90 år. Den islamske staten IS brutale framferd og ekspansjon har fått gamle fiender som USA og Iran til å mobilisere og få nye bombefly på vingene. De militante sunni-muslimenes frammarsj driver også millioner av mennesker på flykt i Syria og Irak. Dette skjer samtidig som borgerkrigen i Syria fortsätter med uforminsket styrke og uten synlig ende. En lokal våpenville gjorde at rundt halvparten av de 3000 menneskene som var innesperret i gamle byen i Homs fikk slippe ut på vårparten. Sigurd Falkenberg Mikkelsen traff noen av dem, som inntil da hade vært omringet av regimets soldater i
5: halvannet år. Han satt litt på siden av de andre, helt stille. Han hade svetteperler i panna, men gikk fortsatt med sin grå hatt og svarte ørevarmere. Kinnene var innsunkene, de brune øynene virkelighetsfjern. Jeg vet ikke hva jeg kan se si. bare takke Gud for att vi kom ut i livet. Jeg er så sliten, jeg klarer ikke å snakke. Jeg orker ikke hilse på presten engang. Jeg vil bare sitte här og drikke litt vann, sa han. Og jeg slo av mikrofoner og kamera. Litt senere fortalte han, med lav stemme, hvordan han overlevde på ett måltid om dagen, hvordan han stod på om morgenen for å gå ut for å finne mat, for eksempel en frukt, hvordan han gjemte den unna av frykt for at noen skulle oppdage den, og dermed stjele den, og hvordan han brukte det de kunde finne av planter til å lage suppe på. Sidemannen var mer pratsom. Det var så vanskelig å finne mat. Det var nesten ingenting å finne. Da vi bestemte oss for å bli værende, visste vi ikke at det skulle bli så ille, sa Ahmad Elias, ancessileg av yrket. Begge de to har overlevd beleiringen av gamlebyen i Homs, og var bland de rundt 1400 menneskene som ble evakuert derfra i forrige uke. Han bestemte seg for å bli værende i sitt hjem da det enda var mulig å dra, for rundt to år siden. Han hadde ingen idé om hva som ventet. Krigen, beleiringen, sulten. som mange av dem fortalte han at det begynte å bli virkelig ille på slutten, både matmangel og sikkerhetssituasjon. En eldre dame, Ruaida Habas, sa
6: Jeg kan ikke forklare det har
5: vært så, så vanskelig og det ble verre. De tok husene våre, det var ikke noe strøm. Hver femte dag fikk vi en liten brødbit. Vi hadde ikke vann, og etter hvert var det også mye kriminalitet. Det var folk som stjal og våpen overalt. I går var vi et møte, og det var ingenting i huset vårt da vi kom hjem, forteller hun. Hun har et pent stelt hår, men hendene er skittende, og hun har jord under neilene. Flukten fra gamlebyen var vanskelig. De måtte ut gjennom underjordiske tunneler. Hun Heldigvis sendte Gud noen folk som hjalp oss gjennom disse tunnelene Jeg ble båret gjennom dem Den ene tunnelen verre enn den andre Og så ble vi sittende og ventet på bussen som fraktet oss hit Til mottakssenteret, sier hun Og forteller at nå begynner et nytt liv for henne Et liv utenfor beleiringen
7: To små fyrstykke mennesker henger i to galger To litt større ligger på bakken med blod som renner ut av halsen. Ett Et fyrstykkmenneske med smilefjes jager et annet menneske med øks. Streker i sort og rødt på hvitt papir. Ni gamle Mohammed kom til flyktningleiren Bar Elias i Libanon for to måneder siden. Da ville han ikke snakke, men han tegnet. ett helt på et barnescenter i leiren for de små muligheten til å synge, leke og være barn igjen. Og de får hjelp til å bearbeide traumer av organisasjoner som Red Barna og UNICEF.
2: Think the of the children. Remember no responsibility.
7: Barna har ingen skyld. de er kun ofre sier UNICEF's leder Tony Lake. Over 10 000 barn har mistet livet i konflikten. Over 2 millioner syriske barn er på flukt i eget land, mens over 1 million barn har flyktet til nabolandene.
8: Hay hon ma shi hala, bas bi suriya ahsan
7: bktir. W nitmanna nraja a suriya. Gasabna siria. Wi haddde fint. Før huset vårt ble ødelagt, sier 13 år gamle Naiva. Nå bor hun i et lite skur laget av pinner, striesekker og støvete tøystykker. Så langt øyet kan se er det tett i tett med hvite FN-telt på gråbrunn hjørnete sand.
5: Vi har stått i hverandre og støtt i hverandre.
7: Teltet vårt er fylt med vann. Det er ikke noe ordentlig kloak og avløp her. Og med de tunge regnskurene i det siste er de fleste teltene oversvømt, sier Mohamed Hossein. De synger om å lengte hjem. De drømmer om å vende tilbake. Men ifølge Camilla Moss i hjelpeorganisasjonen Oxfam er det en fjern drømmer
9: that they in Jordan we spoke
10: to
7: To av tre flyktninger frykter at de aldri får se hjemlandet igjen.
0: Nina Bull Jørgensen hadde besøkt flyktningleiren i Libanon. I 50 sommerdager var det nok en krig mellom Israel og palestinerne i Gaza. Over 2200 mennesker ble drept, blant dem fem sivile israelere og 66 soldater. Ruinene i Gaza vitner om enorm ødeleggelse og lidelse. Kollega Sissel Woll møtte en av innbyggerne i Gaza som reiste fra USA for å bygge det nye Palestina. Den jobben ser fortsatt vanskelig
3: ut.
6: Jeg ser det et hvitt kors som flyr oppe i lufta der. Rett opp. Ja, ja,
3: ja. ja. Jeg, ser det, jeg, ser det. jeg kan si
6: se. det. Ser du den? Vi har fått øye på en drone, og vil at også NRKs fotograf kan se den. Vi sitter i en av Gazas bys mest strøk i en vakker hage med skyggefulle trær. Eple, citrus og oliventrær. Vaktmesteren holder høner i et bur. Men over oss, dette lille hvite korset i himmelen, som høres ut som en liten poengsmotor. Leter denne dronen etter nye drapsmål, eller er den bare ute for å rekognosere? för att finna ut vilket hus som skal tas ut vid näste angrepp.
2: You try to make the slightest contribution to to, to
6: Abdel Shafi hör till Gazas knutlilla överklass. Abdel Shafi-familjen har alltid spilt en framträdande rolle i Gazas samhällsliv og politik. Sami begynte som forretningsrådgiver for bedrifter som skulle vokse i de optimistiske oslo -årene. Men nå er næringslivet i Gaza helt dødt. Israels blokade hindrer fabriker i å importere råvarer, og forretningsfolk i å eksportere sine produkter til Vestbreden. Under krigen i 2009 la den israelske herren det meste av næringslivet i grus, og bombet også sementfabrikkene. Ettersom israelerne forbød innførsel av sement etterpå, ja, så var det ikke lett å bygge så mye opp igjen.
2: Well there aren't to give advice to so I changed them to political and economic consulting. The business in Gaza is is totally dead. Abdul Shafi
6: bor i et stort luksuriøst hus til Gaza og være. Hans liv står i sterk kontrast til livet i de trange flyktningleirene. Han kunde ha reist tillbaka till USA, men har valt att bli i Gaza, en liten klaustrofobisk kuststripe bak höga murer der alt bare blir värre år för år. Som politisk analytiker har Sami Apel Shafi följande att säga. Si.
2: This is a repetition of two earlier wars and the root cause is the same. It is the political problems that uh, that Uh...
6: Abdel Shafi, som jeg har kjent i 7-8 år og ofte intervjuet om politikkens skjevegang her snakker saktere enn vanlig i dag Men så har han ikke sovet på tre netter, sier han på grunn av alle angrepene som holder om våken i mørket De siste ti har to generasjoner israelere og palestinere vokst opp som aldrig har truffet hverandre over muren rundt Gaza det eneste de vet om hverandre er at den andre angriper.
2: I never with, with, with the of at, at
6: Hamas og Islams jihad skyter raketter er Sami Aptel Shafi helt imot.
2: I am simply against the launching of rockets period because I am against violence. Men du må se på grunnen til hvorfor noen blir så desperate
6: at du de skyter raketter, sier han.
2: It is out of the sheer desperation uh, that that people are driven into. There's a great sense of hopelessness in Gaza. Gaza was pushed way too far, and all of the Palestinians have been presented with a set of impossible conditions that they cannot deal with. And this creates a lot of uh, animosity, if you will, and frustration in the minds of ordinary people who are essentially And and
0: Det børstes støv av gamle fredsinitiativ, men til tross for løfter om miljarder av internasjonale kroner til gjennoppbygging, er den politiske situasjonen ved utgangen av 2014 fortsatt fastlåst. Ebola viruset har skapt frukt och vist vår sårbart fattije land er får dödlige sygdomer. Utbrudde i tre väafrikanske land har et livet av rund 7400 männnesker. Men det är en andre saker som också har varit på nyhetsradaren i Afrika parallelt med Ebola. En av dem är årets kärrlighetshistorie. Keniansk media gick på hyger där en Afrikaner giftet sig med en asiat och det mot mot familnsvilje. I flere uker i sommer ble spørsmålet stilt, er det mulig å leve sammen på tvers av klasse og etnisitet? korrespondent Christine Prestun ga oss historien om den rike indiske jenta som trosset foreldrene og valgte en fattig svart gutt fra den kenianske landsbygda. Jeg kjemper for de unge som
8: kommer etter meg for å gi dem mot til gifte seg med hvem de vil, uansett bakgrund. 24 år gamle Sarika Patel ser meg rett i øynene, engasjert. Vi kan ikke compare money in love. Neither can we compare colors. Sarika og Timothy jobber sammen på den lille flekken der de dyrker grønnsaker. For Sarika er kontrasten stor. Hun er vant til å bo i villa med egenhusholderske. Her må hun grave i jorda selv og bo i en leirhytte med blikktak, på 6 kvadratmeter utan verken ström eller vatten. Okay, because it for myself, it's great here. Fulesången skulle egentligen varit överdövet av festdömte mennesker i i dag. Här skulle det ha varit feiret bröllop, men det måste avlyses i siste liten da Sarika fick höra att farn hennes har levererat in en protest til myndigheterna. He is just simply kan inte acceptera att jag förälskat mig i en afrikansk man med mörk hud", berättar Sarika. De kenyanska inheterna har varit kända för att hålla döttrarna sina för sig, helt sinne de kom til landet på slut 1800-talet for att hjälpa de britiske koloniherrarna med att bygge järnvägen. Men det är om att tänka slik. Hela 95 av befolkningen i Kenya gifter sig inom sin egen stamme.
2: Tänk dig som mm. mitt i
8: intervjun invaderas den lilla landsbyen av ett nytt TV-team, denna gång fra kenyansk fjärrskin. Journalisten Robert Wanyonyi kan fortelle att hele nationen har engagerat sig i historien till Sarika och
2: Timothy. The story is very big because since let's say like 3 weeks ago since it Many Kenyans have been following it Twitter Facebook
8: Journalisten forteller at forholdet har blitt et symbol på at det er mulig for kenianere å gifte seg på tvers av kulturelle og økonomiske grenser. I dag har reporteren med seg en offentlig tjenestemann som har overraskende nyheter for han har ikke sett noen formelle protester mot bryllupet. Yeah, so no I mean,
1: for yeah.
8: Hele landsbyen jubler. Tenk, kan det være sant at de unge paret skal få hverandre likevel? Sarika og Timothy våger ikke helt å tro på det endno. De kastar sig på motorcykeln og drar til fylkesmannen for å få facit. Her venter nok en överraskelse.
2: After a run, objection. of Timothy.
11: Was she here?
8: Fylkesmannen visar till ett brev från en tidigare sambor av Timothy. Hun viser til en lov som gir alle som har bodd sammen i et halt år legal status som ektefolk. I tillegg har også faren til Sarika levert in en protest. Fylkesmannen gir paret 91 dager på å løse flokene. Og vel hjemme i landsbyen er Timothy klar på at han aldrig vil gi opp drømmen om å gifte sig med Sarika.
4: Kvangu og Sarika er ikke noe.
8: For mig er Sarika det beste som har skjedd i mitt liv, sier Timothy.
4: Bryllup ble det
0: til slutt, men paret når fortsatte overskriftene i Kenya sist forrige måned, da Sarika angivelig ble bortført av familien da hun oppsøkte legebehandling. Näste stikkord er utdanning. Pakistansk Taliban massakrerte 141 skolebarn og lærere, og den ekstreme gruppa sier den vil fortsette å angripe skoler. 2014 er året med det verste terrorangrepet i Pakistans historie. Også i Nigeria truer islamistiske terrorister skolebarn. Boko Haram, som løst oversatt betyr «Vestlig utdannelse er synd», har bortført flere hundre skolejenter i sin kamp mot myndighetene. Barns kamp for retten til utdanning ble belønnet med Nobels fredspris tidligere denne månden. Kort tid etter kundgjøringen i høst la asiakorrespondent Peter Svor ut på en reise til landsbygda i India for å finne den minst kjente
11: av fredsprisvinnerne Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi. På svingete veier i baksete på en gammel indisk firehjulstrekker. Vi er på vei til Balashram ett center for frigivande barnslavar 15 mil fra delstats Jaipur Gutten i försättet Sunil Kumar var en av dem Ja I am a part to and 6 I am I 2007 Ja var en men så blev jag räddad av BBA och se på mig nå, jag studerar til å bli ingenjör berättar Sunil Kumar tydligt stolt Vi rekker fram akkurat i tide
5: Jai Eleven. Step step. Jai Eleven.
11: Omlag 80 frigitte barneslaver bor på dette senteret. Mange er hentet ut i ofte farlige raid mot steinbrudd og fabrikker. Men i kvæl blandes slagord og kamprop med feiringen av en av Indias største høytider lysfestivalen Diwali som symboliserer håp over mørke og kunnskap over ignoranse.
2: Ye kisko mila? Ye puraskar kis kis ko milaya? Asking that who has won this novel prize? It's just me or who else so they are raising hands. So who has got this Nobel prize?
11: Hvem av dere har vunnet Nobelprisen, spør Kailash Satyarthi, og får 80 par barnehender i luften til svar. Aktivisten og barnerettighetsforkjemperen mener prisen er en anerkjennelse av alle som jobber mot barnearbeid og slaveri i verden, og sier det nå er barna som skal bestemme vad prispengene skal brukes til.
2: Det vil definitely bring the purest
11: clear direction. Barna vil bringe den beste retningen. Ingen andre kan gjøre det, sier Satyarthi til NRK. Han viser til hvordan Indias barneparlamenter også tidligere har tatt viktige beslutninger om organisasjonens arbeid. I slike avgjørelser lar Satyarthi barna og de tillitsvalgte i organisasjonen diskutere hver for seg
2: før de så samles og blir enige. When the BB's leadership meet, then they will bring the professional input into it um the financial management input into it so the, the when they merge together then it det the whole picture
6: mera geet
11: kona somedra som står for den daglige driften av dette senteret og hva er det viktigste et barn som kommer hit trenger spør jeg henne
6: love only love we thought love is very important for children and with the love you change everything
11: and you can see it in their
6: faces yeah their faces.
11: en av musikkstudentene hennes i dag er 13 år gamle Jamal det er ikke hans ekte navn men de yngste barna får vi ikke identifisere Ni år gammel ble han solgt til en tekstilfabrikk i Delhi
1: våpbe me ek Jag var som en fange i fabrikken,
11: forteller han De andre barna var også fanger der Vi gjorde ikke annet enn jobbe 14, 15, 16 timer om dagen Slik er det ikke her, forteller han med hevet hode og fast blikk Han skal studere i JUS når han blir litt større Arbeidet med å redde ut disse barn er farlig, og flere av Satyarthis medarbeidere er drept i sammenstøt med de vepnede kriminelle gjengene og mafian som styrer Indias handel med barn. I dag gjør Kailash Satyarthi et poeng av at han selv deltar på de farligste raidene, og han tar også med seg sin egen sønn. Blir du noen gang redd, vil jeg vite.
2: Nei, jeg var aldri skjedd for det. Og jeg føler alltid at jeg ikke jeg er en konvensjonlig religiøs person, men jeg er drivlig av de dypeste virtuerene og valgene til spiritualiteten.
0: Økonomi nå. Krisa i eurozonen, som vi trodde ble gravlagt i 2013, har meldt seg igjen. Ikke lenger i form av en gjeldskrise, der land ikke klarer å gjøre opp for seg, men heller som en stagnasjon i økonomien. Frykten for en økonomisk tilbakegang i eurozonen er her på ny, takket være mangel på vekst og en stad høy arbeidsledighet. I Spania er litt over 23 av befolkningen nesten hver fjerde formelt uten arbeid. Boligprisen er halvert, men det er en fattig trøst for dem som sliter med å betale regningene. De har lite å falle tilbake på, forteller Åse Marit Beffring. Spania troner nemlig statistiken over vestlige land med færrest sosialboliger.
12: På en kafé i en forstad utenfor Madrid lager Gema Romero del Prado en espresso. Hun har drevet kaféen i flere år. Jeg trives fordi det er rolig, sier hun. Kanskje litt for rolig. Kundene er få. Men hun er få. Det går mye dårligere enn da jeg kom hit for 7-8 år siden, sier hun. På begynnelsen var det mange flere folk her, men det går rundt, selv om det er mindre penger i kassa, forteller Del Prado. Lokalet ligger i første etasje i en boligblokk. Hele nabolaget ble bygget før boligboblen sprakk. Mange leiligheter står tomme, selv om prisene er lave. På store plakater reklamerer de med at leilighetene koster en halv million kroner. Da de var nye, var prisen 1,7 millioner. De har mange pisos vendidos. Det er flere leiligheter som blir solgt nå, sier Romero del Prado. Jeg compré muy caro. Jag köpte själv då det var dyrt, men det var ändå dyrare i Madrid. Nå kan jag få tre lägenheter här för den prisen jag gav, syrën. Men hun klarer i hvert fall att betjäna lånet som många andre steder i Spanien. Har mange blir kastet ut av sine nylig leiligheter her etter at krisen inntraff.
6: In en i Spania total de desahucios ha alcanzado una cifra récord 16464.
12: Sin overskriftene.
8: total 200 al
12: Familier som ble kastet på gata. La
10: casa no
3: se entrega, es el campeón
12: och demonstranter som försökte att hindra polisen i att göra det. Det pågår fortsatt, selv om vi ikke hör något om det. El año pasado el poder judicial habla de 100.000 desalojos, ¿no? Es que es una barbaridad, impago de alquiler como por impago de hipoteca, no solo por hipoteca. Ifuer blev 100.000 kastet uta boligene sine. Det er är barbariskt, menar Adacolao. Hun leder en folkebevegelse som på fem år har blitt en raskest voksne i Spania pa kämper for folks rätt til boende. Blöder su casa e poderte quedar con una deuda de por vida significa meses sin dormir, familj och trots. Och miste huset sitt betyder månader utan sömn, ödelagte familjer, depression, självmord, barn som lider, som får koncentrationssvårigheter på skolan og dålig kosthåll ramser upp. Se que estamos hablando de una generación entera traumatizada, par en hel generation som är traumatiserad. Den mest akutte kampen de fører nå er å få flere sosialboliger til alla de som står uten tak over hodet. Under 1 av boligmassen i Spania leies ut billig til folk som ikke har råd til å betale vanlige husleie. I nabolandet Portugal er det til sammenligning 3 prosent og 6 i Tyskland. Spania har byggt sin boligpolitikk på at alle skal kunne eie, og stimulerte til boligkjøp frem til boligkrisen inntraff. Spania har også langt færre utleieboliger generelt enn gjennomsnittet i EU. Da boligbablen sprakk overtok banker og finansinstitusjonene hjemmene til folk, mens folk beholdt gjelda. Det var heller ingen sikkerhetsnett som kunde fange opp alle dem som havnet på gata. I dag står 3,2 miljoner boliger tomme og mange er eid av bankene. Si se bulle på bankene sender må gjøre samtidig sosialboliger mener Ada Kolau.
3: Vi har få få saker se.
12: Vær onsdag holder på folkemøte og det blir stadig flere Makten bruker det til å påvirke politikere, til å få endret boligpolitikken og til å forhandle med bankene for å la folk flytte inn i de tomme leilighetene. Vi mener det er en menneskerett. 15 boligblokker har vi til nå klart å få gjort om til sosialboliger, og det er den beste løsningen for alle, mener Ada Kolao på kafen håper också de som fortsatt eger en lägenhet som har tapt sig i värde på bedre tider. Alt går paz y un espacio todo. Outgoer väldigt sakta Romero del Prado. En småbarnsmor som är innan hoppar också att hon en gang kan få igen pengene. hon investerte i boendet.
6: Los precios muy baratos ahora, mucho más que cuando yo
12: compré. Det är väldigt billigt nu, men jag hoppas den stiger igen, säger hon.
0: Når vi er innom Spania er det verdt å nevne Podemos, et venstre-radikalt parti som har vokst i rekordfart siden etableringen for ni måneder siden. Hadde det vært valg i dag, ville Podemos endret det politiske landskapet i Spania med en oppslutning på over 27 det har föröver i vart ett år där partier på både höger och vänstersidan som står i stark opposition till etablissemanget har gjort det godt. Front National i Frankrike, UKIP i Storbritannien, Syriza i Hellas for att droppe nog namn. Vi gör det som trengs for å bli hørt. Skille mellom svart og hvit, anklager om rasisme, generell mistro og en klassekrig kom igjen til overflaten i USA dette året. Det startet i Ferguson, en liten forstad i Missouri, da en uvepnet svart tenåring ble skutt og drept av en hvit politimann. Protestene og frustrasjonen sprette seg til flere amerikanske byer da politimannen slapp tiltale. USAs president han har gjentatt i ganger lovt at det skal bli mindre forskjeller mellom fattig og rik. Det var også et av hovedpoengene hans i talen om rikets tilstand for 11 måneder siden. Rundt de tider så sendte vi Gro Holm till New Orleans. Där traff hun Bill i byen med kvartaler där forventet levalder varierer med 25 år.
2: Vi må
10: ha bare delvis tenner og han er bare litt på en snur ved lunsjtider. Han er stolt av å kunne vise oss etter en hus i Treme, en sliten bydel i New Orleans, hvor folk i snitt dør når det er 54
9: og et halvt år.
10: Vel, noen blir jo drept, men det er en menneskelig ting nå for tiden, mener vil. Selv er han 63, ni år eldre enn gjennomsnittet for bydelen. Han liker ikke å snakke om volden der, vil gjerne vise meg det som er fint, og blir veldig lavmeldt da vi passerer ei rusa dame som snurrer rundt og rundt på en kontorstol og voktes av noen typer jeg hadde gitt opp på intervju tidligere på dagen.
9: Okay. Vil
10: advare meg mot å ta bilder. De folket er ikke til å spøke med, vet ikke hva de gjør. De fleste vi treffer nekter å snakke med norsk TV og radio. Det er rusa redde, eller menar bara där bortkastad tid.
1: Well, you you, well, you, no.
10: you. Vill du ha kaffe, säger pastor Patrick Keen, där vi sitter i hans nedslitna kyrklokale i en av de andre fattiga afroamerikanske bydelarna. Pastor Keen er primusmotor i projektet Place Matters eller sted spelar roll.
7: Uh, employment is a problem, housing is a problem, education is a problem.
10: Jobb, bolig, utdannelse, helse, det er problemer med alle disse ressursene i bydelene hvor afroamerikanerne bor. De utgjører 60 prosent av befolkningen, men halvparten av dem er uten jobb, forteller Keen. Vi blir ikke kvitt misbruket og volden om vi ikke gjør noe med de bydelene der det ikke finnes muligheter, mener han. Og det er
4: min granddoller, det
10: Her baby har Pastoren tar oss med for å møte tre generasjoner kvinner i familien Jones. Familiens overhode Peggy på 60 presenterer meg for to døttere og en datterdatter. Men mange er borte for alltid. det er blitt en del av byens statistikk over unge døde.
9: Jeg mistet to barnebarn, to gutter 2007. James Wendell. En gang kommer rundt den kronen og bør fjellet. Jeg
10: mistet to barnebarn, to gutter på juledagen i 2007. En mann kommer rundt i hjørnet og åpnet ild, og to uskyldige tenåringer ble drept, Peggy. I 2013 dør så først min eldste datterdatter datter av lungebetennelse. Hun var 24. Så like over jul dør alderbarnet på tre år, også av lungebetennelse. She had a prescription for $159. She didn't have no money to get it filled hadde fått en resept på medisiner til 159$, dollar, men hun hadde ikke penger og var for stolt til å be om hjelp. Davena sa fra hadde det gått tre uker og det var for sent fortelle Peggy. Oldebarna hadde bare litt feber, men plutselig en morgen klarte de ikke å vekke henne. Hun var ofte syk. Mammaen, Peggy's barnebarn Davana, var ikke der da det skjedde.
5: Well, she had when with her dad and her dad said she had a fever I they didn't I wasn't able to bring her to the hospital. Hun var sammen med faren. Han
10: sier at hun hadde feber, men han ringte ikke meg. Så jeg fikk ikke tatt henne med til sykehuset, forteller Davana med tårer i øynene, der hun sitter med kullsvart, lang tår, ildrød jakke og ildrøde lepper. Ingen av kvinnene i familien lever med fedrene til barna. Ingen har fulltidsjobb. O ingen ser noen mulighet til å flytte eller utdanne seg bort fra fattigdommen. Hadde de bodd der de fleste hvite bor, hadde to tenåringskutter sannsynligvis fortsatt levd, og 24-åringen hadde hatt råd til medisiner. I en annen bydel, bare noen få kilometer borte, leker kjemiprofessor Kurt med hundene sine i hagen. Yoggeskoene er parkert ved siden av sykkelen. Jeg er ikke jeg trener 6-7 ganger i uka, sykler og svømmer, forteller Kurt. Kona trener nesten like mye. Her er bare eneboliger, mange med søylinganger og svømmebasseng i hagen. Barna går på gode privatskoler og kjøres til idrett på ettermiddagen. Her blir folk i snitt 80 år. Vel 25 år eldre enn der Peggy opptror sine barn. Folk spiser annen mat og drikker mer vann. Det har flere matbutiker og färgespritbutiker. No Men tillbaka til fattedommer i Treme. Vill godta min påstånd om at folk dør tidigare där.
11: Mammas, mamma's
2: 8 years ago. Ja, vi ser runt omkring. Mur
10: minnar åt dig Du ser det runt hörnet, säger min lokale guide. Men vi fant den inte.
0: I sommer ble flere av dere styrt etter hva som skjedde på forskjellige idrettsarenaer i Brasil. Det var igjen et VM i fotball, en rådyrfest, der en av favorittene Tyskland spilte seg frem til sin fjerde VM-titel. Bland favorittene fant du ikke gjengen vi skal møte nå. Det er ikke sikkert du har hørt om dem en gang, verdens aller dårligste fotballlandslag. Ballen ligger på Tore Molands banehalvdel de neste minuttene.
3: Amerika, oh, love,
4: om du ikke känner igjen denne sangen, är du tilgitt. Det er nasjonalsangen til amerikansk Samoa. Og om du ikke har hørt om amerikansk Samoa heller, så er det noen ganske få, ganske selvstyrte øyer, langt sør i stille av Sangstemmene tilhører spillerne på fotballlandslaget til amerikansk Samoa. De har i mange år vært kjent som verdens dårligste herrelandslag i fotball. Ikke er de bare herrer heller forresten. Laget amerikansk Samoa ble fult av ett britisk dokumentarteam genom sin VM-kvalifisering. Hvorfor det? Jo, fordi de har den bortimot uslåelige rekorden for det største nederlaget i internasjonal fotball noensinne. 31-0 tapte de i en kamp mot Australia i 2001. Nicki Salapo sto i mål da, og han står i mål fortsatt.
5: I wish that I can go back and play against Australia, you know. You can't change anything on the on the internet, but it's still going to stay in the record for a long time. It's embarrassing, you know?
2: George Best, Yorn Cruyff, several MLS teams.
3: a real professional high level coach.
4: For å få skikk på verdens dårligste landslag, ble Thomas Rongen hentet inn som trener. Den knallharde nederlenderen har en fortid i Ajax på 70-tallet. Och han har varit tränare i amerikansk major league soccer.
2: They still guys play because they love the game. They get
4: zero. Yeah. Football business, men disse gutta får ingenting ut av det. Og de spiller bare fordi de elsker sporten, sier Thomas Rongen. Men møte med gutta i landslagstroppen bøtte på minst en solid overraskelse for formansmannen av en trener.
3: Johnny, right
4: the coach is right right call me Johnny because um it's what's on the list what
5: they, they the and I'm like I don't hear it because I'm so used to jaya, jaya, jaya.
4: Amerikansk Samoa har nemlig verdens eneste transseksuelle landslagsspiller i fotball. Johnny Salua, eller Jaya som hun foretrekker å bli kalt, hun kler seg som en dame men takler som en mann, og spiller for sikkerhetsskill midtstopper.
3: Great jobb, Johnny! Jaya!
0: Jaya different from all of us. We, we just accept her as she is.
5: I'm just a soccer player. Even though I run like a girl on the field. I'm not a male or a female, I'm a soccer player.
8: We are going to war for 90 minutes against Tonga. For 90 minutes, we don't fear him. It will be kick their asses after game.
4: Hollywood kun ikke skrevet manus bedre. Da trener Thomas Rongen holdt sin pep talk før kvalifiseringskampen mot Tonga. Og Hollywood kunne ikke ha regissert det bedre. Da amerikansk Samoa gikk i angrep etter å ha tapt 30 kamper på rad og sluppet inn 229 mål. som bara scorete de mål för förste gången. Då flöt det gick 90 minuter. Hade Amerikansk Samoa slått Tonga 2-1. Prisen for banans bästa spiller, man of the match. Vem andra kunde det bli? En transperson, Jaya.
7: And I feel
12: great. I feel,
4: I feel I vi historien där en taper snur nederlag til seger mot alla odds. I dette verdensmesterskapet er det trolig ingen større taper eller større seierherre enn nettopp amerikans Samoa. Så
0: langt i Uriks på lørdag har det vært et gjenhør med radiohistorier fra det siste året. Ukas korrespondentbrev, årets siste, er derimot helt ferskt. Espen Aas oppsummerer et begivenhetsrikt år på skinner i Storbritannia.
9: Dette årets siste korrespondentbrev ble unnfanget etter en sent kveld ute. En senere kveld en vanlig, om sant skal sies. Jeg var i et slags mimremodus etter å oppsummert dette året og de 14 foregående, etter å ha truffet igjen gamle kjemte fra studietiden. Den eller så travle Waterloo-stasjonen, landets desidert travleste togstasjon, virket rolig. Ved forrige opptelling hadde stasjonen 94 millioner reisende på ett år. Mange gang har det føltes som om flesteparten er her samtidig når rush hour når sitt høydepunkt. De bevepnede politifolkene som til vanlig trav rundt med sine MP5-maskintpistoler og minner oss om den økte terrorfaren vi lever under hver dag, var borte. Kun et par stykker fra transportpoliti gick med henne på ryggen og så til dem som kom snublende gjennom den nesten tomme hallen for å rekke siste toget hjemme og jeg tenkte på hvor mange ganger jeg hadde løpt gjennom denne halen for å rekke en bane eller et tog i løpet av dette nyhetsåret som hade startet med en moldetrener som skulle ta over Cardiff allerede første nyttårsdag, og derfra dukket opp nyhetssaker som snodde seg i nesten alle retninger. Bak mig hade jeg tolv tidvis intense måneder, foran mig en drøyt 16-minutters togtur hjem. Tre stopp, så skal jeg av. Det var som vanlig en lett sammenristet gjeng som satt fordelt rundt i tåkupéen. De fleste med ansiktet ned i mobiltelefon, mens velkjente bygg for forbi utenfor i desembermørket. I det jeg skymtet litt av Westminster på andre siden av elven la jeg merke til en fyr, kanske 10 år yngre enn meg, noen seter bortenfor. Han hadde en dyr dress og matchende dyr frakk utenpå, og med stivt blikk trykket han rundt på mobiltelefonen sin. Som en slags sidegesjeft angrep han mekaniske en hamburger, mens dressing druppet ned på klærne. Ut fra klærne og skoene og dømme, en av finansskutta fra City, og i så fall rå til å få renset klærne dagen derpå. For i London City er finanskrisen for lengst glemt. En oversikt fortalte nylig at i snitt blir det utbetalt bonuser på 125 000 pund i år. Med dagens pundkurs snakker vi om 1,4 millioner kroner. I snitt altså. Kvinnen som satt overfor ham på den andre siden av midtgangen var kanske sykepleier. I alle fall så klokken hun fikk med ut som et sykepleierur fra der jeg satt. Kanske kom hun vakt på det berømte St. Thomas Hospital, som ligger en kort gåtur runna, hvor Florence Nightingale en gang grunnla sykepleierutdanningen. Mye har skjedd på de 150 årene. I det offentlige helsevesenet har ikke finanskrisen glemt. De har gått ned i lønn der. Det var lovet en lønnsøkning på 1 prosent, men det viste sig å bli for dyrt. For å få budsjettene i balanse er offentlige utgifter, trygder og sosiale ordninger skåret i. Det har mange merket her i Europas raskest voksen økonomi. Det har gått fire minuter siden vi kjørte ut og vi er fremme ved Vokshål stasjon, noen kilometer lenger vestlangsthemsens søndre bredd. Et av de nærmeste landemerkene er det enorme og ikke så altfor hemmelige hovedkvarteret til de hemmelige tjenestene MI6. Et bygg mange nok vil gjenkjenne fra nyere James Bond-filmer. Men i år, i dette terroråret hvor trusselnivået igjen er hevet, er det mest en påminnelse om en kamp som foregår i det skjulte. En kamp mot de usynlige islamistiske terroristene. Mens de som har utropt seg til så såkalt islamske staten har filmet henrettelser av britter, har de hemmelige tjenestene, utenlands og Inlands sporet opp potensielle terrorister og ifølge sig selv avverget flere mulige terrorangrep. Bare så langt i december har det vært ti ulike antiterroraksjoner her i London med påfølgende arrestasjoner. Faren for et terrorangrep på brittisk jord er svært sannsynlig er det slått fast for lenge siden. Langt hyggeligere er det da å hente opp navnet på stationen og området Vokshol, som kanske mange vil associere med Opel i nyere tid. Lenge før ordet personbil fantes ble nemlig Vokshol-konsernet grunnlagt her. Det skjedde for over 150 år siden av den skotske ingeniøren Alexander Wilson. Og det skotske opphavet til gründeren er poenget, for skotsk og brittisk historie var nær vi å få helt nytt kapitel i år. Den 18. september, da Skottland kunne fått selvstendighet fra Storbritannia. Men flertallet på 55 prosent ville det andreledes. Sjelden har jeg opplevd så mye følelser i sving. De paniske siste ukene, hvor mer eller mindre alt handlet om uavhengighetsspørsmålet. Skuffelsen var enorm i Glasgow, hvor de var lei og bli styrt fra London. Lettelsen var stor i oljebyen Everdeen, hvor det var frykt for hvordan oljegigantene ville reagere på en ny skotsk nasjon. Men skotske gründere og vanlige skotter forblir britter, selv om en mengde debatter om økt selvstyre nå går for fullt i mange hjørner av øyriket. Hvordan maktfordelingen mellom regjeringen i London og flere brittiske regioner blir, er høyst uklart ennå. Mens toget farer sørvestover genom Londons mørke, hvor jeg skimter den enorme nedlagte Battersea Power Station, er vi etter fem minuter på en annen av Storbritannias og Europas, for den sakens skyld, travleste togstasjoner, Clapham Junction. Et enormt knutepunkt hvor mer enn 100 tog i timen ruller innom, og det er utenom rørstiden. Her skifter jeg ofte tog enten jeg skal til Gatwick flyplassen, ut i kysten, eller til Thamesdalen utenfor London, hvor du finner idylliske steder som Windsor og Eton. Men i februar i år var det til tider bare å la tog være et tog og i stedet ta bil. Det verste regnskyldet på over 100 år førte til oversvømmelser i stort mån, kombinert med en mengde vinterstormer, og det påvirket mye trafikk. Temsen flommet over helt inn til Londons yttergrenser. De enorme flomportene øst for byen var i hyppig bruk, og jeg møtte tappere engelskmenn som reddet det de kunne fra sin oversvømmede første etasjer, flyttet opp i andre etasje, rodde med båt til butikken fylte sandsekker for å holde flomvannet unna. Til tross for allt dette tog de aller fleste jeg møtte det hele med stoisk ro på beste engelske vis. Noen beklaget til og med hvordan det så ut inne da vi kom på reportasjebesøk. Uværet begynte rundt julen for ett år siden og fortsatte ut februar. Da begynte vannet sakte, men sikkert å trekke seg tilbake. Tørt ble det ikke før vi nærmet oss sommeren. Men den kalde vinteren ble omsider bare et grøssent minne. På mitt nest siste stopp og det roligste stedet på turen kommer det to håndverkere ombord. Vi har stoppet i Ölsfield, som inntil 1884 var et stort viktoriansk gods, men som ble solgt og gjort om til jernbanestasjonen under forutsetning av at Ølsfild-navnet skulle beholdes. Det er et lite tettsted med mange nyetablerte familier, de som enda har rå til å bosette seg i denne byen med dens galopperende boligpriser, godt hjulpet av rike russer og kinesere som skal ha plassert pengene sine i eiendom. De to håndverkerne mumler til hverandre på et østeuropesk klingende språk, som i alle fall ikke jeg klarer å plassere helt. Og om de er klare over det selv eller ikke, Østeuropeiske innvandrere har vært en nesten sammenhengende debatt her gjennom hele året. Avisforsyder har fortalt oss om hvordan landene oversvømmes av i migranter fra de nye EU-landene i Øst. Statsminister og andre ministerer har advart om velferdsfrister og at velferdsstaten, slik brittene kjenner den, er truet. Det hele har munnet ut i en debatt om videre medlemskap i EU som har ført til politisk jordskjelv. Et parti som det brittiske uavhengighetspartiet UKIP, hvis fremste sak er å få landet ut EU, som til nå har blitt sett på som et protestparti, blev plutselig valgvindren ved EU-valget i maj. Partiet som aldri har hatt en folkevalg i parlamentet, fikk plutselig to i løpet av ett par dramatiske omvalg i høst. Konsekvensen er nå at knappt noe parti Tør la være å ta både EU og innvandringsspørsmålet i valkampen fram mot mai neste år. Snakker du for mye til fordel for innvandring og EU, koster det velgere. Mange velgere. Brittene vil bestemme over seg selv igjen, og vil ha sig frabedt Alskens direktiver fra Bryssel. En meningsmåling i forrige uke viser at 51 prosent av Brittene vil forlate EU dersom det var avstemning i dag. Statsminister David Cameron har lovet en avstemning i 2017 hvis han blir gjenvalgt. Det nevner han ofte. Fire minutter senere dukker konturen av Wimbledon stasjon opp og kjøpesentret som har fått navnet Court, fra det kjente tennisanlegget rett ved der jeg bor. De 16 minuttene med togtur er over. En liten flik av 2014 rakk jeg så vidt å filosofere over. Jeg sykler gjennom stille, juledekorerte gater på vei til adressen jeg har fartet så mye til og fra det siste året. Dette året som har inneholdt nærmere 500 små og store rapporter hjem til Norge. Fra denne byen som aldrig helt sover. Fra dette landet som aldri tømmes for sine historier, og som snart har noe helt nytt på lur.
0: Det var menyen i årets siste URIKS på lørdag. Bak og mikrofon takker jeg Anders Tvegaard for følge og ønsker god helg.